0: El mapa del yoga, bienvenidos soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees, comenzamos.
1: Eh, hola ¿qué tal, os quiero dar la bienvenida a esta nueva sección eh, de entrevistas de la web Amun Fibro. ¿En qué consiste? ¿Qué va a ser esto? Pues vamos a tener siempre pues a un invitado en que nos que nos va a hablar pues de herramientas, estrategias o darnos consejos eh, para pues bueno, que podamos mejorar pues la salud tanto física, mental y emocional y evidentemente pues nuestra calidad de vida. Entonces bueno pues hoy tenemos a Manuel Navarro que es director de la escuela Elements. Eh, Corrímeme a ver si me equivoco porque Elements Yoga School y, sí, sí. y bueno pues, eh, tiene pues más de 20 años de experiencia en yoga y tengo que decir que como persona pues es increíble. Es una persona que le se da a, a todos, a ayudar, se presta y nada de todos modos yo prefiero que se presente él. Bueno. Eh, bienvenido, eh, Manu. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. De verdad que es un honor de tenerte. Además, es mi primer, eres mi primer invitado en esta nueva sección.
0: Privilegio.
1: Además, bueno, me tendrás que ayudar un poquito seguramente pues, a poder dirigir y guiar esto, porque no tengo mucha experiencia, yo sé que tienes experiencia de sobra. Y bueno, pues nada, pues eh, ¿quién es Manu? ¿Cómo, eh, ¿Cómo ha llegado el yoga a ti? Porque yo sé que además, eh, bueno, tuviste que, llegó un momento de tu vida que tuviste que elegir, ¿no? El yoga o seguir con otra profesión que, en la que estabas. ¿Quién es, Manu? ¿Y cómo ha llegado a hacerse bueno, que es un experto de yoga?
0: Gracias, Mar, por la oportunidad y por charlar un ratito. Pues mira, eh, sobre todo para los compis que se relacionan contigo, que, que padecen sobre todo de la fibromialgia y demás que están relacionados con el dolor. Yo casi te quiero contar más lo que se puede aplicar para acercarme a lo que te puede ayudar, para compartir y, y sobre todo para, para la gente que, que está relacionada contigo. Perfecto,
1: muchas gracias. Soy un,
0: un tipo normal, un tipo normal con mucha inquietud desde, que, desde hace bastantes décadas, muy buscador. Y en esa senda de búsqueda interior, pues di con, con el yoga como herramienta, entonces cuando me acerqué al yoga, a mí me ayudó mucho porque físicamente traía una lesión y con mucha energía digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo con toda esta energía? y a mí me habían dicho, oye, porque el yoga te ayuda mucho para que, para que manejes de la energía, para que la mente esté tranquila y al principio, pues créeme que no sabía muy bien de qué iba el yoga, pero casi cuando ya luego lo empecé a descubrir, me di cuenta que era un instrumento maravilloso para todo, para casi todo.
1: Para casi Lo que todo. O ¿no? sea es que hay que,
0: empezar a... <risa> hay que empezar a conocerla poco a poco, ¿no? Entonces, pues yo vengo del mundo de la banca, vengo de haber estudiado toda mi vida una, una vida occidental de la de antes. Tu, tu carrera, tu trabajo fijo, es demás. Como la que pues,
1: llevamos todos, ¿no?
0: Sí, <risa> rompí el modelo y, y, y dejé la banca y salí en un centro de yoga, que era realmente mi pasión, porque como tú antes dijiste, llegó ese punto de inflación donde tuve que decidir hacia dónde quería ir, y me di cuenta que la parte del desarrollo personal y la aportación que yo podía hacer era mucho mayor desde el punto de vista del yoga de lo que podía hacer desde la banca, entonces pues en ese momento pues me decidí, Solté, solté la banca con todo lo que eso conlleva bastante, con la ¿no? vida, mujer, hijos, etcétera imagina
1: mm, y bastante. me
0: dediqué a yoga íntegramente como mi formación viene de atrás viene de, de estudiar estudié carrera, estudié tres máster después de la carrera siempre he sido un hombre que me ha gustado mucho estudiar pues el yoga para mí fue lo mismo fue, fue un camino de búsqueda y estudio que continúa hasta hoy Yo no hay día que no lea estudie, investigue alguna cosa
1: Sí, porque me ha hecho gracia porque, claro, yo el yoga, y yo creo que en general tenemos un concepto mm, quizá diferente a lo que realmente es el yoga, ¿no? Entonces, pues bueno, pues he estado mirando un poquito y buscaba definiciones y de qué era el yoga. Y al final, pues mira, me voy a quedar con, realmente con la tuya porque la defines, bueno, he visto, he encontrado, es, primero, la defines como camino para cultivar la paciencia y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Un aprendizaje, un camino hacia el interior y el despertar de la conciencia. Bueno, esta definición me encanta. Pero es que luego estuve, pues bueno, chateando, ¿no? Entré a tu escuela y demás, y estuve y busqué y encontré un, un podcast que creo que se llama, que es, la, que es el yoga, y que, bueno, haces ahí una definición ya increíble que ya me ha maravillado, ¿no? Porque. Eh, es que es eh, primero que lo, lo tratas, dices que es una experiencia, además una medicina holística eh, que cure y previene enfermedades del cuerpo físico, emocional, energético. Además, es el cese del ruido mental. Y otra cosa que también me ha gustado mucho, que, viene, que ayuda mucho a las personas con su, con su porque ya sabes que el dolor y sufrimiento al final. Acaba como siendo uno, ¿no? Cuando es completamente diferente, que no tiene nada que ver, ¿no? El, el dolor mm -hmm. es algo que quizás pues, no lo podemos evitar y, en cambio, el, el sufrimiento es algo que podemos liberarnos de él, ¿no? Si sabemos, si nos dan herramientas y eso, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría un poquito que me explicaras esa definición. Eh, bueno, yo os voy a poner aquí en el, 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 podca el podcast y donde lo podéis encontrar porque es que vale la pena escuchar. ¿verdad? Que me encantó así que el yoga eh, en esta definición explícamelo un poquito con
0: tus palabras exacto, ¿sabes? mira has dicho muy buena definición definiciones yoga se puede entender desde un multi enfoque, hay corrientes y escuelas que lo tratan de una manera las escrituras antiguas lo tratan de otra manera y el mundo moderno necesita tratarlo de otra manera es decir, nosotros tenemos que conseguir que ese instrumento milenario Tenga una aplicación real a nuestra forma de vivir. Y en el mundo en el que tú te mueves, donde el dolor y el sufrimiento a veces conjugados se confunden, el papel que cada uno juega, puede ser muy útil el conocimiento del yoga como disciplina. ¿En base a qué? A que una de las definiciones que también le podríamos dar al yoga es la disciplina que nos ayuda a disminuir las causas del sufrimiento humano. Eso se llama en yoga los kleshas. Y de alguna manera eh, te ayuda a vislumbrar qué son las cosas que nos hacen sufrir. Y ahí se habla de apego, se habla de las cosas que rechazamos, se habla de, de la identificación con lo que no somos, con la ignorancia y al haber olvidado realmente cuál es el papel de lo que somos y lo que jugamos aquí, entre, entre otras cosas. Luego, y más por el mundo en el, que, en el que tú te mueves y tu gente eh, cuando hablamos de dolor, ese dolor que se ha instalado, se ha instalado a nivel mental, a través de cefaleas a nivel emocional por quizás la ausencia de instrumentos para gestionar las emociones a nivel energético, porque si alguno de los órganos o alguna de las partes del ser está dañada la energía te cae, y a nivel físico que es la manifestación en última instancia, donde languidece el dolor con el que viven muchísimo la gente que padece en fibromialgia en distintos estados ¿no? entonces, el yoga yo no quiero decir nunca que es un remedio infalible para cualquier cosa el yoga es una vía para que tú te vayas dando cuenta de dónde estás cómo estás qué cosas puedes cambiar qué cosas te están afectando es realmente un este sonido, es un darse cuenta entonces ayuda, siempre va a ser una ayuda Da igual que sea para la fibromialgia, como sea para atacar una depresión, como sea para la ansiedad, cuando hablamos de dolencias eh, mentales o emocionales, pero también vienen para un cuerpo físico. El cuerpo físico también hay que adiestrarlo, la fortaleza mental también hay que adiestrarla. Entonces, para hablar de yoga a mí me gusta, esto lo he hecho yo a mi manera porque el yoga no lo define así, pero a mí me gusta definir y yo creo que a tu mundo también le podría ayudar muchísimo ver el cuerpo al menos en cuatro estados. En el cuerpo físico, este denso, el que tú y yo tocamos y vemos, pero al cuerpo físico yo le añado la capa que no tocamos, que es la, la capa energética, que también está ahí. Y uno lo sabe porque cualquier impacto que tenemos emocional o mental nos tira la energía para abajo, y eso no es físico. Bueno, es ya sabes capa. que de,
1: de energía muchas veces nos cae la energía, es como, como unas pilas que, 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 que se agotan de, de, de repente, ¿no? Y dices, Total. no puedo, no puedo con mi cuerpo. Y para mí la parte física es muy, muy, muy importante empezar por ahí. Empezar por ahí. Porque en el mundo occidental, quizá toda la parte más mental, el tema de las emociones y demás, es como... que da un poquito más de respeto, ¿no? Y por eso para mí la parte física es muy importante, pero después para ayudar a conectar con la parte emocional. O sea, yo creo, o a mí me ha servido primero Esperar esa parte física, que es la que me ha dado confianza, pues para poder eh, llevar el día a día, ¿no? Para tener. Eh, es que, claro, te, te, el cuerpo físico llega un momento que está tan débil, tan débil, que te cansas con todo, que no puedes alcanzar nada, que, eh, que no, es que no tienes fuerza, es que no te, no te aguantan los, los músculos. Entonces. Te Siempre me gusta la parte física por eso, porque la, la, la refuerzas y ahí te coges coges confianza, coges seguridad, ves que puedes hacer cosas y a partir de ahí dices, claro. vamos a empezar a trabajar la parte emocional, que con la física también haces la parte emocional, ¿no?
0: Van paralelas, lo, lo sí. acabas de decir tú perfectamente y, y tu sentido común, fíjate cómo yoga te da la razón. Yo te hablo de yoga porque es la disciplina en la que me muevo. Pero el yoga te puede decir, sí, el, el yoga es el cese del ruido de la mente. Te puedo dar definiciones muy bonitas, pero piensa en la realidad. Yo no te puedo decir, de repente, Mar, deja de pensar. No pienses, por favor, ahora la mente en calma. Que aunque te lo diga, pues evidentemente eso no lo puedes manejar. Yo no te puedo decir, no, no sientas eso, eso que estás ahí, de, deja de sentir de esa manera ese cambio tampoco lo puedes hacer. Sí. Pero sí te puedo decir que te muevas, que hagas cositas con tu cuerpo. Entonces, la envoltura física, con esa sí que podemos interrelacionarnos de una forma muy directa. Sí. Y a ese vehículo te añadiría de ponerle otro eslabón importante, y es el vínculo de la atención a través de la respiración. Entonces, la física es el primero de los cuerpos con el que tú puedes conectar y afectar en revertir efectos nocivos que puedas tener pues por, por una mala emocionalidad o una mala gestión emocional o porque tienes realmente pues muchos pensamientos compulsivos que no sabes dominar entonces, claro, entrar en esos dominios y decirte, venga, ya está es que la clave está en que no pienses en que no sientas o no sientas así o no pienses así suena muy bonito de boquilla pero la realidad es lo que tú acabas de decir el punto por el que tú puedes aterrizar yo creo que también la gente que padece fibromialgia aunque normalmente es tanto el dolor en fases que a veces tienen que lo menos que piensan es en que le digan moverme yo si sí. piensan que de esa manera no pero la clave está en que uno no tiene que pensar en que tiene que hacer mucho uno tiene que pensar yo estoy así en este momento qué puedo hacer y hay dos cosas que sí, podrás sí. hacer una es respirar con atención y aplicar pequeñas técnicas respiratorias que pueden ser un motor para inducir a determinados movimientos físicos que pueden ser parte del proceso de recuperación ¿qué es lo que pasa aquí en la realidad de nuestro siglo XXI? es que a lo mejor tu enfermedad, como sabes no es algo que se esté tratando desde el punto de vista holístico ni de demasiados campos sino se tiene ahí de una forma marginal y se quiere tratar simplemente con una medicación entonces eso vemos que no, no da resultado entonces eh, los campos para movernos deben de ser más amplios y por supuesto no excluyentes hay muchísimas disciplinas en el mundo que te dan posibilidades de integrar valiosísimas herramientas yo te diría una gratuita fácil es la respiración si sí, sabes sí, que no. es una que me apasiona
1: es, sí 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 no ya lo sé que te apasiona porque te he conocido gracias a, a un curso que, bueno que es que has, que has hecho que es eh, la vida el viaje de la respiración y la verdad es que me sorprendió porque es algo que lo he encontrado siempre muy importante eh, pero que me he dado cuenta por mí misma porque no eh, no he ido a sitios para que me enseñen ni nada entonces yo por ejemplo algo que, que me calmaba muchísimo eh, el estado físico pues era, era un poquito débil ¿no? y tenía muchísimo dolor era pues a, a hacer eh, ejercicios de, de estiramiento y una de las partes más importantes y que me ayudaba a conectar y a sentir el dolor que es muy difícil porque intentamos hoy huir, huir del dolor ¿no? o sea el cuerpo como que no queremos saber nada de, de este cuerpo tan, tan dolorido eh, pues entonces me ayudaba incluso a calmar a sentirlo y sentía alivio entonces el beneficio que, que de hacer esos estiramientos con esas respiraciones profundas la respiración diafragmática y eso me daba una y un beneficio que además lo he visto eso también lo da el, el yoga que es ese beneficio inmediato que supongo que debe ser por, eh, gracias también a la respiración ¿no? que te ayuda
0: el cambio de la química corporal es muy rápido por varios motivos uno, cuando trabajas físicamente enseguida empiezas a generar ya cambios químicos y reacciones cuando haces cambios respiratorios vuelve a pasar lo mismo si encima sabes utilizar las técnicas adecuadas para provocar reacciones que en momentos como puede ser de relación con el dolor te van bien pues todavía aceleras más los procesos y como todo, es decir uno no puede aislar y decir mira esta es la solución e igualmente uno no puede aislar y decir este es el problema claro. todo por desgracia esta vez veces tan entrelazado y entroncado que es difícil encontrar la punta de la madeja del hilo ni para el problema ni para la solución pero lo que está claro es que hay que ir poniendo yo creo que pequeñas cositas que apuntalen el que se, esa bola de, de, de hilo se vaya deshaciendo entonces jugar con, con un trabajo físico bien tutelado porque tu sector no necesita un profesor de yoga ni un profesor de fitness ni de pilates eh, genérico necesitan al menos dentro del yoga lo que es la yogoterapia una persona especializada en tratar el yoga como terapia para ayudarte en esa dolencia claro. a nivel de otras herramientas lo mismo como acabamos de decir respiratoria realmente no existe toda una industria de cómo trabajar la respiración, de alguna manera esto es algo que lleva bastante poco tiempo instalado en occidente y normalmente se suele asociar el trabajo respiratorio a metodologías que están de moda como Off, la respiración del hombre de hielo y luego los estados alterados de conciencia. Pero la respiración como elemento, si se conoce, también puede ser utilizada para nuestra relación con el dolor y para un montón de cosas pues, singulares, emocionales y mentales. Entonces, no se puede tampoco aislar la parte respiratoria y decir, ya está, aquí está la solución. Hay que trabajar bien el cuerpo. Hay que trabajar, por supuesto, también la respiración, como tú antes nombraste, las emociones y la mente, también también necesitamos entenderlo, entonces hay veces que tenemos, yo creo que para intentar gestionar nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, primero hay que conocer cuáles son las emociones básicas, tanto las positivas como las negativas, ¿Cuál es el comportamiento de la mente? ¿Conocer bien de dónde nace pues la parte límbica, cómo trabaja la parte emocional y reactiva, la parte instintiva, el reptiliano, cómo tiene su funcionamiento, y su trabajo primitivo, cómo el neocórtex y la voluntad hacen otra serie de cosas. Entonces, la comprensión de la mente, de sus hemisferios, de sus reacciones, la comprensión emocional, nuestro primer paso para luego montarle sobre ella estrategias emocionales, estrategias mentales, junto a lo que podamos hacer a nivel físico y a nivel energético. Entonces, claro. Ahí, en, en, en ese campo, es el que a mí me gusta mover, mover todo esto.
1: Con todo lo que hemos hablado, bueno, entiendo que el yoga, eh, bueno, está... lo puede practicar todo el mundo, ¿no? O sea, desde niños, personas mayores, eh, personas con dolor, en este caso, eh, personas que padecen alguna enfermedad, porque yo, por ejemplo, en tu escuela he visto que hay un yoga para, para personas de cáncer, por ejemplo, ¿no? Después está el yoga terapéutico, es que, mmm, bueno, parece que hay alguna contraindicación, que dices, bueno, a mí me gustaría practicar yoga, sí, sí, sí. Eh, bueno, parece que está indicado para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, personas obesas que... ...la eh, si con poca flexibilidad, por ejemplo, porque... Yo a veces veo esas fotos tan bonitas, esas posturas invertidas, ¿vale? Con un fondo precioso, con una puesta de sol y eso. Y dices, bueno, muy bien, pero yo con el dolor que tengo, el cansancio, claro. que no tengo los brazos fuertes, ¿eh? yo eso no lo puedo practicar. ¿Realmente una persona con fibromialgia o con dolor o una persona poco flexible lo puede practicar?
0: Eso es lo que tú lo que preguntabas, es eso. Mira, contraindicaciones tienen la imprudencia y la falta de sentido común la primera. Segundo, la falta de profesionalidad en el yoga es una disciplina que al no estar arreglada ni homologada como pudiera estar la medicina, o pudiera estar otra serie de, de, de disciplina, pues cabe todo. Entonces, en un mundo rápido de crisis pues uno agudice y dice ay pues yo me voy a ser profesor de yoga que no se necesita nada se hace un curso uno de 200 horas y se, se, se sube ya como profesor aquí con el, el membrete en el pecho ¿no? entonces es un mundo en el que cabe de todo y me imagino que como en muchos buenos y malos profesionales, es decir, la disciplina de yoga en sí mismo no es que tenga contraindicaciones, sino el mal uso que tú puedas hacer de la disciplina por falta de conocimiento o el mal uso que pueda hacer algún, algún acompañante, profesor, maestro, instructor, gurú, lo que cada uno defina pues para sí, es decir, puede que te hagan una mala compañía porque tampoco te conocen o porque esa persona no ha desarrollado bien los instrumentos para saber poder acompañarte ni llevarte. entonces no es lo mismo generar una clase genérica, que evidentemente entiendo que una persona que haga unos estudios básicos puede dar una clase elemental, genérica y homogénea básica y que puede llegar a un determinado a una determinada personas o estudiantes y que seguro que les ayuda pero ya cuando hablamos de personas con dolor diagnosticadas con fibromialgia como podía ser de cáncer o otra cosa ahí ya se necesitan otro tipo de estudios, otro tipo de sensibilidad, otro tipo de compromiso, otro tipo de responsabilidad. Aquí no te vale un, unas 200 horas estudiadas y ponerme a darte, pero antes de desplazarle la responsabilidad a un profesional, uno tiene que jugar con el sentido común. Y tú acabas de decir algo importante, tú sabes que mirar para esas posturas invertidas en una puesta de sol
1: Sí, sí. Es era muy bonito,
0: idílico, muy bonito, pero es que eso eso no es yoga. Yoga claro. es reconocer cuáles son nuestras limitaciones, trabajar desde ahí con humildad y con mucho respeto, y desde ahí poder empezar a construir. También se puede uno pra practicar solo, porque hay veces que no gozas de la oportunidad de, de tener un profesor ni un maestro cerca. Y claro, así, es, viendo... Eso es lo, lo que ahora te quería preguntar. porque bueno
1: Imagínate ahora que pues hay un a las personas que nos están viendo, dices, bueno, pues a ver, a mí me gustaría, probar ¿no? el yoga. ¿Lo puedo hacer en casa? ¿Me tengo que ir a un sitio especializado? Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué material necesito?
0: Mira, bien de preguntas más has hecho a la vez, a ver si no me olvido. Sí, de un montón. <risa> Primero, mira, puedes practicar yoga, propiamente dicho, en un centro o en casa qué quiere decir en un centro, tú te desplazas a un lugar que esté cerca, entiendo que lo mejor es que esté cerca y que encima si tienes la suerte de que haya buenos profesionales que te puedan acompañar, mejor. Segundo, importante, eh, aunque no me gusta hablar específicamente de tipologías, el concepto de yoga es único, pero sí que hay muchas aproximaciones, hay aproximaciones más físicas, otras que tienen que ver más con la parte meditativa, otras más con el universo energético como es el kundalini entonces hay diferentes ramas entonces una persona en el estado de fibromialgia o que se relaciona con su vida a través del dolor quizás la forma de, de aterrizar en una práctica física es un poco limitada necesita encontrar a un profesional que le dé esa parte que yo nombré antes de yogoterapia utilizar el yoga como elemento terapéutico y eso requiere un acompañamiento y una tipología muy específica hay cosas que no puedes hacer y si el que te acompaña lo sabe dice oye pues mira por supuesto la movilidad articular de entrada es escasa la flexibilidad es escasa el sistema nervioso vive con una sobreactividad está sobreestimulado es decir si uno ya empieza a saber manejar eso lo que necesitas buscar son clases de relajación de estiramiento básico clases que te guíen y te tutelen con, eh, con viajes guiados, con visualizaciones, con reprogramación. Te puede venir mejor por ahí. En un centro es difícil que encuentres la especificidad esa. Luego se está viendo ahora un punto que es muy interesante y es que también a raíz de, de la pandemia que vivimos, eh, se han acelerado muchos procesos de acercar el yoga en lugar de las personas acercarse a los lugares. Ahora también eh, el yoga se está acercando a las personas en sus hogares, porque se ha instalado una forma nueva que es la parte del online, online. entonces el online pasa lo mismo, te puedes encontrar eh, buenas y malas escuelas online y corre un riesgo y es que en el online quién te tutela, si son clases al uso que están grabadas pues lo que sí hay que saber es encontrar eso clases para principiantes clases que uno pueda filtrar y de alguna manera la validación que muchas veces los compañeros pueden ir haciendo decir oye esto me sirve, he ido a tal sitio o he probado tal cosa y esto me ayuda ya en el mundo en el que tú y yo nos movemos donde hay mucha, mucho desarrollo de la parte de internet, uno a veces necesita ver testimonios elementos que nos permitan decir oye mira pues parece que esto se aproxima a lo que yo necesito entonces, claro, toda esta nueva elemento de desarrollo está teniendo también muchísimo auge. Yo creo que ahí es una grandísima oportunidad. Creo que esta próxima década nos va a ofrecer esa posibilidad de que haya realmente especializaciones. Yo creo que habrá profesionales que sepan decir, oye, para un público muy específico, como puede ser la gente de fibromialgia, voy a desarrollar un plan de tres meses donde tengan una secuencia de desarrollo físico donde tengan lo mismo, un acompañamiento de desarrollo en técnicas respiratorias, un acompañamiento en cómo desde el punto de vista del yoga se ve el tratamiento emocional y en última instancia, cómo todo eso va a la definición de yoga, no, como minorar ese ruido mental y disminuir las causas del sufrimiento humano. Y preguntaste la otra cosa, ¿qué material necesitas? Pues mira, aunque hoy en día se utiliza la cesterilla y uno asocia hacer yoga a tener una esterilla yo te voy a decir que no necesitas ni una esterilla necesitas no. un poquito de espacio claro porque mm -hmm. yo me pongo a pensar en una persona que empieza viviendo desde el dolor no se va a sentar en el suelo amor se no, va a sentar en una silla se va a sentar en una silla y se sienta sí. y si no mejor de pie y empieza con reconocer las articulaciones básicas mm -hmm. y empieza de una manera muy paulatina entonces ¿De qué me sirven tacos, esterillas, cuerdas? No, no, me, no
1: parece es per, me parece perfecto. Por ejemplo, bueno, claro, sí. el yoga se, se ve muchos ejercicios y todo es de suelo. Y ya sabes que cuando nos estiramos es cuando más sientes el dolor. Es como es terrible, ¿no? Que necesitas ese, ese movimiento para enseguida, pues, para, para entrar en calor y, y para, bueno, para, para aliviar un poquito y calmar ese dolor, ¿no? Así que te lo agradezco muchísimo. Pero yo pensaba que, mm. eh, bueno... Serían muchos ejercicios de, de, de estar tumbado.
0: Claro. ¿Sabes una cosa? Me acuerdo cuando empecé a dar los primeros cursos que di respiración, busqué dos cositas en, en internet porque me venían bien para el uso que iba haciendo y era la palabra, busqué la palabra yoga y busqué la palabra meditación. ¿Y sabes lo que me encontré en Google cuando puse imágenes para ilustrar qué es el yoga, a ver qué se entiende por yoga? Ajá. Se entendía... Posturas. Sí,
1: sí, sí, sí claro. Es que... Eh, el concepto que tenemos una meditación claro, es que por eso eh, que, quería que me hablaras de la, de, la, de la definición, pues como lo has dicho antes, porque eh, yoga, mm, creo que la mayoría de las personas es simplemente posturas, diferentes posturas, Exacto. la postura al sol, el saludo al sol y, y un montón de posturas que dices, madre mía, primero que no tengo esa flexibilidad y luego, aparte que me voy a romper, ¿cuánto dolor voy a sentir? Luego, claro, he estado mirando lo que son los beneficios y digo, pues, wow hay... Muchísimos, y es más, es que eh, por ejemplo también he encontrado o he estado mirando, ¿no? Cuando es el mejor momento para practicar el, el yoga. Entonces dicen, bueno, depende, depende, depende de lo que tú quieras conseguir, ¿no? Si tú quieres, pues por ejemplo, pues relajarte, eh, conseguir esa calma, calma mental, descansar después mejor por la noche, pues como que aconsejan o un tipo o, un, o unos, una serie de. De ejercicios, de, de asanas, ¿no? Si,
0: si no me equivoco. Sí, de, de, de
1: instrumentos, Y también pues sí. a lo mejor pues, en otro momento dices, pues no, no, yo quiero pues algo más dinámico, algo pues que, que me cargue las pilas, ¿no? De sentirme con energía y entonces es otro tipo. Y digo, bueno, mmm, me ha sorprendido, ¿no? Un poquito.
0: Exacto. Sí. Y, y sobre todo uno lo que tú dices, tú por sentido común, tú dirías, guau, o lo que a mí me cuesta levantarme y poner la máquina en marcha Tú no, te imaginas no, decirte, no. no, mañana vamos a empezar <ríe> a, a las 7 de la mañana O como algunos locos de mi escuela a las 5 de la mañana Que es cuando comenzamos ¿Tú
1: Madre te imaginas, mía
0: ¿tú Madre. ¿tú ¿Te imaginas a las 5 cómo tenés el cuerpo para decirte Ven, vamos a ponernos en la esterilla, en el suelo y vamos a hacer Es decir, evidentemente no es para todo el mundo Y luego pasa algo muy importante Y es yo creo que parte de por qué la gente a veces pierde la luz que te puede dar el yoga la pierden y es porque intentas forzarlo y encajarlo en tu vida de dos maneras, de una forma rápida y de otra manera haciéndole empujones en tu vida para que encaje y así no va a funcionar
1: claro.
0: el yoga es como la gota de agua puc, puc, sobre la roca una gota no, dos no dos años de gota no pero cuando miras para atrás y han pasado cuatro o cinco años y dices Ostras, pero si he cambiado realmente y ni me he dado cuenta, cuando menos te lo esperas el cambio se instala y la otra cosa es la prisa Mar, no es un camino en el que haya que tener prisa igual que en la vida es decir la persona que padece fibromialgia o aún no padeciéndola es decir los cambios se instalan con mucho esfuerzo con mucha disciplina con voluntad con mucha motivación con un poquito a poquito pero cada día un poquito vale más la pena cinco minutitos una técnica respiratoria diaria que decir no voy una vez a la semana a tal centro a hacer tal cosa entonces, instalarlo de esa manera vale la pena. Y luego, por sentido común, tu mejor momento es la tarde, poco antes del de, de atardecer, donde se va el sol, que es cuando el cuerpito, el cuerpito al menos en ese nivel te deja trabajar. La mente está más ruidosa esa hora, pero el cuerpito te deja entrar por ahí. Y teniendo en cuenta que es la primera parte con la que tú tienes que hacer las pases, <ríe> viene muy bien buscar quizás para tu sector clasitas a esa hora o bien tuteladas, o bien por internet si encuentras algún especialista que se pueda encargar, entonces lo que tú dices la hora depende mucho, y luego hay una cosita curiosa y es la incorporación que hace una parte de, de la tradición hindú que no sé si has oído hablar alguna vez, que es la Ayurveda, la Ayurveda ha definido, viene a decir lo que es la ciencia de la vida, y ahí casi todo lo establece eh, en biotipos que llevan cinco elementos por resumirte cada persona tiene una mezcla de esos cinco biotipos, que son el éter, el aire, la tierra, el fuego, y uno más queda por ahí. Pues imagínate, claro, todos tenemos una conformidad de esos cinco elementos diferente, pues para cada uno de esos biotipos existen momentos diferentes, comidas diferentes, cada momento del día atiende, o es más momento más, más tierra, o es un momento más agua, o más aire, es decir, la conjunción de todos esos elementos hace que también nuestra forma para algunos es muy bueno practicar en la mañana y luego la motivación yo
1: creo que cada uno tiene que ver en cuál es su mejor momento no claro. y, eh, primero que eh, se encuentre libre, pues para que sea un momento para él, libre de, de, de ataduras, libre de obligaciones eh, con, con energía y no sé, es un tipo que creo que lo necesitamos todos de primero de dedicarnos y después dices, bueno, pues, pues, voy a practicar un poquito de yoga, voy a hacer un poquito de ejercicio, de calmar, voy a practicar la respiración mm, bueno, yo creo que, que todo eso pues, pues puede ayudar
0: eh... me voy a tu palabra con eso de de, de, de de un ratito eso es la clave para yoga, para todo, es decir la responsabilidad de cada día poder dedicarte un ratito más Claro, un ratito es a veces nos, nos
1: obligamos a que tiene que ser una hora. No, tiene que ser ni, ni a una hora determinada, ni, ni pues a lo mejor hoy no me encuentro demasiado bien y prefiero hacer pues solamente 10 minutos. 10 minutos
0: hay un, y respiración. Otro día
1: por ejemplo 20 minutos y un poco día, de
0: movilidad. Exactamente, es decir, exactamente. Eso cambia, eso cambia. Tienes que saber Pero, utilizarlos todos a tu, tu, tu necesidad. Hay un
1: concepto que, que he leído que es el, la no violencia ni a los demás, uh -huh. ni a los demás el sí. Ainsa? o Ainsa? Ah, ¡Qué bien! ¿Sí? Sí, ah, vale, a gracias me mucha gracia porque siempre intentamos llevar todo un poco al, al extremo, ¿no? Forzarnos. Si yo, por ejemplo, bueno, siempre queremos eh, dar lo mejor de nosotros, y, y además es que somos bastante exigentes, entonces, claro, yo quiero hacer un ejercicio y quiero que ese ejercicio, pues, hacerlo lo mejor posible. Y claro, me esfuerzo y hago, pues, un, un sobreesfuerzo que yo de ma mañana, pues, lo voy a pagar y no voy a poder no, levantar, a dar, ¿no? Sí. Y sentir sí. muchísimo dolor. Entonces, eh, me ha gustado mucho, pero claro, eso primero te enseña a que tenemos unos límites, a conocer ese límite, cuál es el tuyo, ¿vale? Hasta dónde puedes llegar y no forzar. O sea, a, 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 a quererte, ¿no? Decir, no, quererte, eh, te puedes hacer daño, eh, vamos poquito a poquito, quizá mañana pues lo podrás hacer. Y ese, ese concepto, pues la verdad es que, bueno, cuando lo leí, pues me gustó, porque normalmente dicen, no, hay que darlo todo, hay que esforzarse, hay que, bueno, bueno... <risa> eh,
0: Eso es una no. medida, ¿verdad, Maru? Sí,
1: sí, todo yo, yo, creo que sí, va, un poquito. Más.
0: Mira, el yoga es curioso porque en Paqueta... Toda su disciplina en, en lo que a mí me gustó llamar los consejos de los sabios, que son precisamente lo que tú estás comentando, que son los principios éticos y morales que debes incorporar y quitar de tu vida para llevarlo un poquito mejor y el primero por el que se construye el mundo del yoga y es lo primero que se habla es el concepto de ahimsa lo que Gandhi nos regalaba con su forma de vivir ¿no? la no violencia, ahimsa en sí mismo es violencia y la letra A es la negación, ahimsa no, no violencia y lo que tú decías uno no se debe agreder físicamente ni a sí mismo ni a los demás y no solo en términos eh, físicos es que también hay mucha violencia verbal hay mucha violencia mental en términos de intenciones, hay muchas formas de violencia ¿no? y uno tiene que revisar, ser consciente para poder ver esa forma de violencia. Pero ahí empaquetado también en esos principios éticos y morales, hay por el contrario uno que se llama tapas, que a mí me gusta usarlo porque nos ayuda a poner en equilibrio lo que tú acabas de decir. Y tapas habla sobre limpieza, pureza y disciplina realmente es el concepto de, de purificación a través de la disciplina y lo mismo hay que saber entender bien la palabra disciplina que se puede abordar desde muchísimas áreas lo, lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo pero recuerda que esto no es un camino que uno hace así y ya sucedió es un camino de esfuerzo diario de perseverancia y uno a veces persevera cuando dice ay no tengo ganas no importa que no tenga ganas te sientas cinco minutos en la silla y comienzas con unas respiraciones que para eso no hace falta mucho no, pero tengo la energía baja, pues por eso comienzas con respiraciones pues si tuviera energía un poquito más alta, claro. a lo mejor por otro, por otro sitio entonces la parte de etapas, de cultivar la disciplina es muy importante tú antes dijiste que llevo un poquito más de dos décadas encima de la esterilla, día tras día tras día tras día, tras día, tras día, mes, tras mes, tras año, tras año, tras año. Hasta hoy. Hasta hoy. Y da igual que esté dando clases como que me haya cogido una semana para trabajar fuera o ir a un taller o cualquier cosa que vaya a hacer. Nunca me falto a mi práctica. Y jamás
1: claro.
0: enseño o he enseñado sin haber practicado antes. Y te lo dice un tío que se levanta a las tres y media de lunes a viernes.
1: Tres
0: ah. y media y Madre las cuatro, cuarto, cuatro y media ya estoy encima de la esterilla porque antes de enseñar primero practico entonces tú imagínate cuando instar la parte, ¿por qué? ¿por qué te hago mención a tapas? precisamente en relación con la fibromialgia, hay veces que la dureza con el tratamiento que hacemos sobre nosotros mismos lleva al cuerpo a ese extremo, lleva la mente y las emociones a un extremo que nos hace habitar con el dolor pero cuando uno combina a Hinsa, ...con el sentido común y la sabiduría... ...de ponerle primero encima... Eh, perdón... ...cuando uno cultiva tapas, disciplina... ...poniéndole encima... ...la no violencia... ...el quererte, el cuidarte, el respetarte... El respeto, el respetar respeto. bien tus límites... ...cuando tienes ese tan precioso mar... ...eso entra en equilibrio... ...y te puede llevar muy lejos en este camino... ...y me muy da igual que lo bien. llames yoga... ...como herramientas que puedas coger de cualquier, de cualquier sitio que sirva para ir gestionando y mejorando esa enfermedad, ¿sabes? El equilibrio. Pero nunca uno piense, ah, esto se va a quitar. Te va a requerir mucho esfuerzo por tu parte, pero te va a requerir muchísimo amor, mucho respeto. Sí, Entonces, pero es... Ese juego es súper importante.
1: Sí, sí, sí. No. Bueno, es que la serenialgia, de hecho, es, es emprender un, un camino de autoconocimiento que veo que yoga puede ayudar muchísimo porque te ayuda a conocerte a ti, a conocer dónde están tus límites, a saber respirar, a poder calmar la mente, eh, te ayuda, eh, bueno, aparte de fortalecer el, el cuerpo, de darle flexibilidad, de darle, por, de, de ayudarte también en la, en la coordinación, es que te ayuda en la calidad de vida, a dormir mejor, son muchísimos los. Bueno, además, eh, eh, todo esto repercute en tu estado de ánimo, porque claro, al sentirte mejor, pues claro, cambia tu humor, cambia la manera de, de verte a ti, porque coges autoconfianza en ti es decir que veo que es una herramienta bueno, que nos has presentado
0: que es muy muy... muy versátil muy, muy versátil ¿no? ¿no? y ya te digo, con lo que acabas de nombrar son como yo digo, pequeños beneficios esas son las migas la esencia es que te está llevando esa, esa conciencia pura ese conocimiento puro que te da la seguridad de saber cómo moverte en todos los terrenos en cualquier momento, esa es, esa es la parte el hacer las paces contigo que la mente no te torture saber dejar que las emociones resbalen un poquito, saber conseguir que cuando el cuerpo, cuando tú quieras algo, la energía arrolladora te permita hacerlo, ver que la máquina te acompaña donde sea, eso ya es un regalo. Pero hay algo interesante, que a lo mejor no es algo directo que tiene que ver con la fibromialgia, pero sí es algo importante que tiene que ver con el ser, porque lo acabas de decir, es el desarrollo completo del ser y aquí hemos hablado de esas patas pero nos hemos olvidado de tres patas que me encantaría nombrarte porque para mí son vitales y que en todos está lo que en algunos está latente y dormido y en otros está desarrollado y es la parte que habla a través de nuestro hemisferio derecho a los conceptos de espiritualidad a los conceptos de alma individual de alma
1: colectiva no
0: y de espiritualidad efectivamente entonces no todo el mundo está en la misma fase, pero déjame dejarte solo una pincelada muy chula. Y es que el yoga, cuando uno aterriza, jamás muchos no llegan al yoga por esa razón. Es, es un, realmente es una disciplina espiritual. Pero llegan por otras razones. Pero con el tiempo en ese camino, pronto o tarde, eso empieza a despertar. Empiezan la, las preguntas, empieza esa parte de conexión, esa parte de de darte cuenta que no eres solo este pellejito individual, es parte de una energía mayor y te mueves con ella, te afecta, tú le afectas, empiezas a perder esa, ese protagonismo, ese punto de decir, oye, aquí estoy yo como un ombligo del mundo, yo y mis problemas, y empiezas a decir, yo soy ese grano en la arena, en la arena de una simple playa, que nadie percata, el universo no se preocupa, no Uno piensa en verdad, ti, pero tú eres parte, también está en ti. Entonces, esa parte también despierta con el yoga, Mar, ¿no? es muy bonita.
1: Claro, es un, bueno, es un camino de, de, de autoconocimiento, de desarrollo personal. Bueno, es que la es superar la, la fibromialgia es empezar un camino también muy bonito. A ver, alguien que me esté escuchando dirá, bueno, esta está un poquito loca, ¿no? pero la verdad es que la firme sí que me quitó muchas cosas en su día pero me ha dado nuevas oportunidades y, y me ha abierto un camino y un horizonte que es increíble o sea, yo siempre digo que eh, hay que empezar a andar, hay que empezar a hacer un camino un camino de auto de conocimiento a uno mismo, de saber dónde están los límites de aprender a conectar el cuerpo con, con, con tu mente, con tus sentimientos con, porque todo eso te va te va a ayudar. Es un camino muy largo, es un camino, es un proceso eh, en el que, pues muchas veces, bueno, como tú bien has dicho, ¿no? que das un pasito para adelante y a veces dos para atrás, ¿no? Pero bueno, hay que continuar ahí y dando ese pasito, ese pasito, pues en el camino te encuentras oportunidades que si estás preparado las puedes aprovechar. Pero es que las oportunidades están, pero tienes que empezar a andar. Entonces. Ajá. Eh, bueno, veo que, que con el yoga hay un paralel, paralelismo increíble y...
0: Si te fijas bueno. en yoga el paralelismo lo pude encontrar con alguien que padece fibromialgia como mm. alguien del mundo empresarial como alguien de las artes marciales es, sí. que es un track que se adapta a la medida de cada persona hay que entender cuáles son sus reglas de juego y tú estás dando muchísimas pinceladas de, de cómo va eso y efectivamente... Yo te añadiría algo súper importante porque yo creo que también puede ayudar muchísimo a tu sector y a personas que están en ese momento o que esta charlita les puede resultar motivante. No te sirve una charlita solo. Te sirve que ahora tú termines, que no negocies con la mente y que te establezcas un plan realista y progresivo de lo que puedes hacer. Que te puedes dedicar todos los días 20 minutos, pues 20 minutos rigurosos como lavarse los dientes. Yo siempre pongo un par de ejemplos a mis compis y uno es, si tú te vas mañana de viaje y tienes el vuelo a las 3 de la mañana, quizás hoy dices, es que el vuelo es a las 3, vaya esas horas, pero bueno, el vuelo es a las 3, ¿tú qué crees, que mañana te vas a perder el vuelo o te vas a ir? Te vas, ¿verdad?
1: Claro. Aunque
0: sea a las 3 de la mañana,
1: sí, sí. sí, sí. ese
0: mismo compromiso al que tienes que fomentar, pues lo que hablaba de la parte de etapas la parte de disciplina de compromiso no tiene que venir reñida con la parte de violencia pero sí que uno tiene que ser comprometido coherente con el objetivo que se ha puesto claro. y la otra que yo añado yo la llamo así sé que no suena muy 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 bonita pero yo siempre digo no negocies con la mente vas a perder siempre cuando te levantas y te tienes que levantar y dices hoy oh, me tengo que levantar pronto porque quiero hacer tal y te levantas y ay qué frío hace hoy en total cinco minutitos Entonces, no negocies con la mente ni para eso ni para nada si tú te has propuesto hacer 20 minutos en un momento frío, ecuánime y estableces cuál es el compromiso que te pones solo tienes que cumplirlo ya tuviste tiempo para decidir pero una vez planifique tienes que ejecutar y tienes que ser muy consecuente con eso y yo siempre se lo digo a los compis de yoga porque empiezan, lo dejan, vuelven a empezar, lo dejan y siempre vuelven y vuelven a dejarlo y vuelven a dejarlo. Es porque aún no estás dado cuenta de cómo va esto. Sí. Esto no sirve si realmente no te lo crees, no te has comprometido. Y yo creo que no es solo en yoga, en cualquier cosa. Uno tiene que realmente cosa, sí. determinar lo que quiere y cuando lo tiene claro es que no hay discusión. ¡Vaya! Lo único que puedes hacer es establecer medidas correctivas si estás dándote cuenta que en ese viaje te estás erosionando y haciendo daño por el camino. Sí. No recula, pero no pierdas hacia dónde vas. Evita la cantidad de distracciones que te pone tu ser, las circunstancias externas. Y en el mundo de la fibromialgia hay que ser blandos y duros al mismo tiempo en términos de que tienes que ir a un destino que conquistar, porque no va a venir solo. Mañana no te vas a levantar mejor. No, si tú no pones de tu parte todo... Y al mismo tiempo, cada vez que estás dándolo todo, te estás diciendo, pero con cariño, claro. pero con cariño, no vamos a llegar. Y a mí me encantaría que esto pueda servir mucho de estímulo, de saber a qué agarrarme, para decir, hacia allá. Claro. Quiero salir de esa situación, sí, entiendo sí. yo. Que no, no, que es lo que es. digo.
1: Hay que marcarse un rumbo, porque en la enfermedad, con, con el tiempo, pues vas perdiendo pues, aquello que era importante para ti, y al final llega un momento que vas navegando, que no sabes dar, vas sin rumbo, que no sabes dónde, dónde vas, bueno, vives, ya está, te va pasando todo y es lo que digo, tienes que, que fijar otra vez cuáles son tus valores, qué es lo que es importante para ti, marcarte un rumbo y a partir de aquí los, los escalones, ¿no? o sea, esos objetivos que es un, son escalones que eh, te van a ayudar pues, a, a recorrer el camino que, que tú has marcado y eso pues claro, es un proceso y es largo y, pero bueno, acabas consiguiendo lo que quieres, se necesita paciencia se necesita compromiso con uno mismo pero sobre todo hay que tener muy claro lo que uno quiere dónde quiere
0: sí, sí, es, sí. Es quedar y yo creo que necesitas ese conocimiento de trasmar porque si no lo tienes también sí. en términos de nutrirte, de intentar saber pues cómo es tu enfermedad, cómo afecta a todas tus partes si, si desde el conocimiento simplemente buscas motivación puedes hacer daño, necesitas tener detrás claridad de, de qué vives, cómo vives, qué es lo que tienes y, y lo que se puede hacer para evitarnos luego desastrosas consecuencias, porque a veces se las podemos pedir incluso esas consecuencias a un terapeuta o a alguien que nos acompañe pero es nuestra responsabilidad si nosotros no nos hemos preocupado por educarnos no le podemos pedir a otro que haga el trabajo por nosotros
1: Exacto. para sí. mí es fundamental el conocimiento para mí el conocimiento es poder Totalmente. Eh, pues, bueno, si sabes qué es la enfermedad, pues sabrás cómo tratarla, ¿no? Y lo que. Mucho hay una equivocación. Mmm, bueno, lo que se suele hacer con la que es luchar. Se lucha. Mm -hmm. Pero es algo que de momento, pues no, no se puede curar. Entonces, luchar contra algo que es, que es tan enorme, que es tan grande, pues a ver, voy a perder, ¿no? El, vamos, que tengo. Voy a perder esa guerra. Entonces, pues yo, yo por ejemplo, lo que hice es. Digo, qué es la fruñal, o sea, como el conocer a esa persona, ¿no? conocer cómo es, qué es, y a partir de aquí, pues, bueno, yo ahora lo tengo como un compañero de casa, en el que estamos uno al lado de otro, no nos molestamos, vale, yo me porto bien, no digo nada, tal, y hacemos los dos el camino, porque yo sé que cada día está ahí, entonces, pero bueno, nos respetamos, ya tenemos ese respeto entre los dos. Yo no soy afiromiancia, afiromiancia quedo a un lado, ¿vale? Yo soy Mar Gómez, eh, pero bueno, vamos puntitos de la mano. Y entonces lo que intento pues, es cuidarme todos los días, hacer, pues... Eh, tengo pues, muy claro que, cuál es mi rumbo, mis objetivos... Y nada, es trabajar cada día, cada día, y la, 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 la se supera se supera. Pero no luchando contra ella, sino entendiéndola. Y con un proceso de autoconocimiento... Pues eh, conociéndote tus límites, conociéndote bien, sabiendo hasta dónde puedes llegar y qué es lo que puedes hacer. Es, para mí es importante, es importantísimo. El conocimiento es fundamental.
0: Sí, sí, sí. Tengo. Bueno,
1: bueno, pues me ha encantado eh, de nada, pues esta charla contigo. Eh, yo no sé, hay algunos ejercicios así muy facilitos que, aparte de la respiración, que me digas, mira, podría, se puede empezar. Hay unos movimientos que nos puedes aconsejar o hay que, eh, pues bueno, buscar algo y decir, bueno, yo puedo, puedo empezar a buscar, probar, probar, que yo así lo he conseguido tener mis pro, mi propia tabla de ejercicios, ¿no? saber hasta dónde puedo llegar, y he que no me gusta, no me gusta
0: claro.
1: nada, y los he adaptado también, porque a veces te dicen, bueno, mira, este es un ejercicio muy válido, pero a lo mejor, pues para ti o porque no, está, por todo, eso, pues, no es tan válido para ti o ya llegarás a ser su tiempo. Entonces, no sé si nos puedes aconsejar sobre unos ejercicios o bueno, hay, que, hay que, más
0: que Más que aconsejar, te voy a dar una opinión. Mm -hmm. Yo vale. no me preocuparía tanto por pensar en qué ejercicios puedo hacer, sino la clave está al menos en conocer tus articulaciones mayores. Tienes que poder permitir que los puntos articulares mayores se puedan mover. Y yo creo que es el primer lugar donde tú debes de aterrizar con atención. ¿Y qué me refiero con eso? Que conectemos con las articulaciones del cuello. Y de ahí uno puede gestionar los movimientos que se pueda permitir. Vale. El siguiente lugar que te diría es que atendiéramos a la cintura escapular, lo que conjuga la clavícula con las escápulas, el esternón, y la llegada a los brazos, a los húmeros, entonces es el movimiento que te permite las rotaciones de los hombros hacia adelante, hacia atrás, de forma alterna a un lado, al otro, los puedes llevar a las orejas, puedes hacer con ellos un montón de cosas, lo mismo, lo que implica el codo y la muñeca, ellos también son lugares donde se genera la movilidad uno y uno ahí puede decir, a ver, de qué manera siento que estiro un poquito lo que implica el lugar articular, luego te diría lo que son los movimientos espinales de la flexión y la extensión simplemente la extensión la flexión y la lateralidad si tú miras el tallo flexible de la columna él genera movimientos hacia adelante, Exacto. genera movimientos hacia Exacto. atrás hacia los lados en torsión y un último movimiento que es el movimiento fantasma, lo llamo yo así es el movimiento de crecimiento hacia arriba entonces ahí te diría que tienes otra clave estimular los movimientos básicos de la columna, otro lo que tiene que ver ya con pelvis y cintura movilizar la pelvis la anteversión, la retroversión aunque quizás son palabras técnicas para alguno pero lo que seguro que entienden es ponte la mano a la cintura y ponte mover no la,
1: la cintura vamos. Él, 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 él. claro,
0: luego ya tienes ahí la articulación, lo que son piernas lo que son los fémures, los grandotes de los muslos que dan lugar a las rodillas, articular mover lo que podemos hacer con la flexión con la rotación externa abrir las piernas hacia un lado y demás como cuando nos sentamos en una silla y ponemos una pierna sobre la otra pues un tobillo sobre las rodillas un movimiento. y por último rodillas y tobillos también mover bien los rodillas y tobillos y las plantas de los pies y los deditos te diría porque uno reconozca esas articulaciones mayores hablando específicamente para gente que puede estar viviendo desde el dolor desde un intenso dolor Mínimamente tienes que conectar con esos lugares articulares y a partir de ahí reconocer, evidentemente, cuáles son los que más dolores te dan, en qué zonas tienen mayor concentrado los dolores, para evitar hacer movimientos bruscos. Pero los movimientos iniciales, estos con lo que uno empieza a despertar la articulación, empiezas a hablar en su lenguaje. Oye, es mi articulación, mira o pues sea, a mí me duele, me duele bajar, eso a veces tú lo sabes, duele bajar el oh, cuello cuando doloroso. estás Eso la,
1: parte es la que cefalea, es todo lo que
0: <risas> efectivamente, entonces a eso me refiero, Que uno dice a mover el cuello, eso no es nada, créeme que para alguien que vive en fibromialgia, es, es, es duro hacer esto, ¿eh? es, duro es, hacer muy duro,
1: esto. es muy duro, es muy duro,
0: sí, por eso sí. te decía que había que empezar por ahí, uh -huh. y te diría que acompañáramos un regalo, este sí que para mí podría ser, una clave que podríamos aplicar todo ya y nos la podemos llevar en el bolsillo hasta el día que nos muramos y es una técnica respiratoria específica que el yoga bautizó como la respiración Uyay, que no sé si la conoces la respiración Uyay. ahora no sé ¿Ajá? bueno, es una respiración que tiene por definición o se traduce de varias maneras como la respiración victoriosa o respiración de fuego o respiración oceánica entonces, ¿de qué consiste esta forma de respirar? en que lo que llevas haciendo en este momento mientras nosotros estamos hablando es que le generes sonido eso lo podemos hacer tanto por ya la boca como por la nariz y tanto al inhalar como al exhalar ¿verdad? podemos hacer esto y de una forma muy sosegada tal como estamos hablando sin hacer ningún cambio solo el hecho de que se produzca ese cambio te lo cuento genera una cantidad de cosas que a tu sector yo creo que les pueden ayudar una barbaridad que son los siguientes le pedimos a los nervios vagos que circulan y bajan de la zona craneal y como tú sabes son los que estimulan a que el sistema nervioso entre en relajación en relajación profunda a través de esos nervios y que irradian en la mayor parte de los órganos principales que nos dan eh, las funciones vitales consigues que se relajen a través de ese sonido no es el sonido así es, es, son más cosas que se producen por el espacio trabajas tiroides tú sabes un or, un, una glándula que trabaja muy bien lo que es la regulación y las carencias que te puede dar el hipo o el hipertiroidismo que vamos a veces paralelas a la enfermedad. trabaja un montón la capacidad porque para hacerla requieres un cambio, un cambio que genera atención el hecho de decir a ver el darte cuenta de cómo estás respirando o inducir el cambio, te aterriza en el momento. Quizás te distancie un poco del proceso mental o la aflicción emocional en la que puedes estar en ese momento. Entonces, esta simple forma de respirar te da un montón de matices. Regulas, porque si tú piensas en la frecuencia respiratoria que teníamos más entre 12 y 17, por darte una media, es lo que respiraríamos por minuto cada uno de nosotros. Si yo te cuento que la vida No la medimos por años Sino por el número de respiraciones que nos quedan ¿Tú qué harías con las que te quedan? Aprovecharlas, ¿verdad Mar? ¿Las ordeñaríamos al máximo? Pues claro Y ahí te permite la regulación Del caudal del aire a una velocidad Lenta, permitiendo hacerte La experiencia mucho más gozosa Ayuda muy bien a los procesos de insomnio Y de falta de sueño porque De alguna manera regula Regula muchísimo y baja esa frecuencia cardíaca, inunda el cuerpo de ese estado sedante. Y es una magnífica base para todo lo que tiene que ver con los estados meditativos, la parte de atender, sentarnos y demás. Claro. Entonces, a mí esa puerta me parece brillante, y mira, no para ti sola en términos del grupo de firmeza, es que para cualquier persona, hablar no, claro. y manejarla, sí. te va a ayudar. Mira, mucho. Pues
1: sin saber todo eso que tú me acabas de explicar, yo inconscientemente he hecho durante muchos años todos esos ejercicios, especialmente cuando más dolor sentía. Cuando sentía más dolor, o en un día que me levanto mmm, de, aquella, de, de aquella manera, eh, sin, sin poner un tiempo, ¿eh? simplemente a veces sentada, otras veces estirada, iba haciendo esos movimientos poco a poco, respirando y sintiendo el dolor sintiéndolo, conectando con él, o sea, saber hasta dónde, hasta dónde claro. sin gozar absolutamente nada, me ha dado una paz, me ha hecho sentir muy bien. Acabo
0: de decir, sí, sí, bueno, es
1: genial, genial, sí, 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 sí. Es que luego, mmm, bueno, eh, acabas con energía, o sea, empiezas, uff qué mal tal no pero empiezas así poquito a poquito ves que prácticamente no puedes a veces te ayudas un poquito <risa> pero, pero bueno por ejemplo las manos o los pies que están encarados no que a veces pongo pues el, la, la pierna encima de encima de la otra no en la, apoyada en la rodilla y me cojo porque duele y, y a veces uno, claro, uno mismo eso, sí, eso. y ya es que veo que no puede, el, el pie no se mueve, ¿no? Entonces, ayudarle un poquito con, con, con la mano, ¿no? Y vas notando. es que además notas alivio. O sea, sientes el dolor pero con alivio. Entonces, yo eso lo encuentro genial porque enseña además a conectar cuerpo eh, cuerpo y, y mente con los con, con el sentir. Con el sentir. Volver a conectarte.
0: Lo con que has dicho tú. Alivio. ¿Eh? En tu justa medida, para tu gente, el, para cuando uno está con el dolor, pues ves tú que uno necesita poco, empezar por ese poquito. Sí, sí, por sí, una técnica, técnica respiratoria, poquito. por estos pequeños movimientos y de una forma amable, perseverar y ponerle intención. Y algo que dice el yoga, que creo que también puede ayudar muchísimo a reforzar el proceso de recuperación en la fibromialgia, es que ahí donde va el pensamiento, va la energía. ¿Sí? yoga trabaja y habla muchísimo del concepto de prana el concepto de energía y de esa manera sí te diría que los procesos mentales refuerzan nuestra subida o bajada energética entonces es muy importante decir oye voy a hacer esto porque me va a ayudar a recuperarme entonces tu pensamiento condiciona a la energía y luego el otro eslabón es lo que tú acabas de decir si el movimiento cuando empiezas a relacionarte con él lo llevas de la mano con la respiración con esta simple que acabamos de hacer utilizar el, el movimiento para todo lo que baja por ejemplo exhalar y todo lo que sube inhalar en términos de cualquier movimiento eso te permite que trabajes desde el punto de vista energético esta forma de respirar se, se habla en yoga dentro de lo que son los pranayamas que no son ejercicios respiratorios son ejercicios de control energético porque la finalidad que tiene toda la parte respiratoria es el de almacenamiento gestión distribución y control de la energía vital y una forma de hacerlo es a través precisamente pues de la respiración el alimento y otras cosas pero bueno la energía la energía entiendo yo porque
1: cuando acabo me siento con más energía ahora lo entiendo
0: claro que sí genial, sí, sí, genial. Sí.
1: bueno mano pues te estoy muy agradecida tanto bueno yo corro por mi sí. parte como para todas las personas que, que con esta explicación pues has podido, has podido ayudar resolver muchas dudas y espero que la verdad es animar o sea muchas personas se, se animen y digan oye voy a probarlo a mí de momento conocen o han podido conocer un poquito una herramienta más no uh -huh. no tiene por qué ser ni la mejor ni cada, yo creo que cada cual tiene que encontrar la suya eh, pero bueno, yo la verdad es que soy partidaria de que se pruebe. Entonces, una vez lo pruebes, pues ya tienes, puedes decir, puedes descartarla o no. Pero puedes decir, no, 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 esto no va conmigo. Bueno, pruébalo, pruébalo. Y lo más seguro es que, que se acabe enganchando al yo.
0: <risas> Para y saber no, a qué pero... sabe la miel, hay que probarla, ¿verdad? Claro,
1: exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pues nada, pues muchísimas gracias. Espero que no sea la, la última, porque el tema de la respiración es muy, muy interesante. Ya sabes que te conocí por el tema del, del curso este de la respiración. Y sí que me gustaría pues, tener otro día pues una charla, pues únicamente, pues ¿cómo, cómo debemos respirar, porque es que yo creo que ni somos conscientes ni sabemos hacerlo bien.
0: No sé si me equivoco. No, no, no. Tiene, tiene mucha amiga
1: Y luego, además, que depende cómo respires, pues también puedes, eh, puedes cambiar tu estado, tu estado anímico o tu estado emocional, ¿no? Depende, eh, o sentir, tener unos sentimientos u otros, en funciona como a cómo a poco respires. Entonces, lo encuentro muy, muy interesante de, también de conocer.
0: Dejártelo. Pues nada, pues
1: muchísimas gracias y, y nada, pues espero, espero. Que muy pronto. Muchísimas gracias. Placer.
0: Seguro que sí. Besito gordo.
1: Venga, un besito. Bueno, y un besito pues a todos a todos ustedes, a todos vosotros. Espero que haya sido pues, muy interesante y que pues bueno, pues bueno os, os anime a, a, a practicar yoga o al menos a probarlo. No te quedes sin, sin saber qué es. Venga, hasta el próximo. Hasta la próxima entrevista.
0: Chao. Gracias por estar ahí y servirme de inspiración. Si te ha gustado puedes ayudarme haciendo tres cosas, suscribirte al canal, recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quiénes somos en www.elementyogaschool.com Un abrazo.